0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎来到第二期热搜喵喵虾。那今天我也将给大家带来一些呃微博上或者是比较有趣或者是呃很多人关注的新闻。那话不多说，接下来进入我们的第一条新闻。第一条新闻讲的是浙江高考啊，又是出了续写的题目，然后。呃呃，是浙江英语的高考又出了续写的题目，然后是关于一个南瓜套头的一个故事，好像是。那因为我没有看到这个题目，所以不知道他具体讲的是啥，只是看到了一群人转发他的吐槽啊，然后好像浙江他们那边高考的。呃，那个模式啊，和江苏和全国都不太一样。他们的那个英语好像是可以考几次的，然后，呃，然后他们那个英语是可以是主要是是会英语作文是会出那个概要和续写这两种，然后好像是看这个评论意思是他们已经连续出了好多次续写了，好像就出了一次概要。对，然后而且这次很奇怪的就是他们的续写关于写的竟然是南瓜套头，所以听上去应该是和那个万圣节有一些关系啊啊！但是这个南瓜套头啊，这个活动怎么说，或者说南瓜这个东西啊，就是在我们中国的这个文化里面啊，就不太不适合万圣节那个比较相关啊。像万圣节那个抠南瓜就是。雕东雕那个一个像鬼一样的脸啊，都是那个西方传过来的。那我们中国的南瓜好像都是用来吃的，而且好多南瓜应该，反正我看到的很多南瓜都是那种呃弯弯曲的，然后或者是要么就是直的，嗯，一大一头大一头小，也不是那种那个圆圆的，所以好像也没有这样的习俗啊、呃。总之就是看到这个呢，就觉得就是不太。接地气，或者说不太和我们生活相关那说到这个事情，就是说，你看这个浙江英语高考也出这样的题目，所以好像我们很多考试呢，或者说这种出题，都很乐意出一些其实和我们生活不太相关的事情啊，对吧？然后啊、呃，包括我们自己写作文，其实也有一些那个很多素材啊啊、呃，都是需要。呃，有一些所谓的什么素材资料库啊，或者什么之类的，就是有这种所谓的素材库，然后自己去找。那我感觉就是，呃，一方面是题目啊，它出的不切合，呃，人的生活；另一方面就是我们的很多学生呢，他们就是好像是生活经验比较少，或者说接触的。很少，也可能是和我们这个高中就是这种比较紧张的氛围，然后基本没有时间做其他的事情有关系啊。反正就是好像是感觉涉猎面比较窄，要不就反正要不就上课，要不就做做题的感觉。所以这只是两方面因素啊。所以呢，关于这个题目他们出呃就是出的非常不贴合生活实际呢，我感觉这一点基本上是比较没解了。但其实这一点也和后面一点有关系，就是我们就是可能就得需要多接触一些不同方面的信息和什么。但是我是觉得现在这个时代呢，应该比过去那个时代好多了，因为我们有互联网，然后还有像是 B 站这种平台，就是很多人都可以在那个这种视频平台上发布一些有趣或者说大家啊、呃、看以前不太明知道的一种信息啊，或者说知识领域。就是我觉得这是一个挺好的接触机会啊。那但是至于像浙江高考这种出个南瓜套头题目，呃，这一方面也和这个教育公平有关系了、啊。考虑到不是每个人都有接触到这种事的机会、啊，所以很多人都会一脸懵啊，像大家都不知道怎么去写说什么。最后，呃，最后有人评论说最后什么他那个孩子和妈妈好不容易把南瓜什么从家里拉回了啊、呃，从外面拉回了家里之类的，就是怎么说？呃，人我们这个人常说，有说小孩缺乏创新能力，缺乏想象力。但是另一方面，在这里面这边看的话，就是他没有接触过，然后也没有这方面的知识，他怎么去想象，怎么去创新？那我觉得想象，无论是续写想象和创新，这种都得基于上你自己得有一个至少一个体验或者类似的体验才能够做的事情，嗯。嗯，那至于是科幻或者奇幻那种想象，其实说到底也是你有一个呃所谓的呃背景知识，或者说你自己有一种那个嗯有一些类似的。呃、嗯，一些你做过类似的呃角色扮演啊，或者之类，小时候孩子们都喜欢玩角色扮演、过家家什么的，就这些东西都是和你自己的体验有关系啊，基本上不太可能你凭空来想象出一个东西，啊，就是特别是对于孩子来说就。你更需要给他一个贴近他生活的一个东西来帮他展做一个展开啊，我觉得是这样子，所以嗯，反正这这浙江高考这个英语啊就挺搞笑的啊、嗯，南瓜套套，反正我当时看的时候就笑的不行，笑的不行，南瓜套套。哇啊啊、好，我们进入下一个新闻，那下一个新闻可能就稍微沉重一点。呃，是是前两天的微博热搜，那讲的是90后员工没自愿加班被集体扣一个月绩效，那这是一个什么消息呢？是说一个好像是90后员工啊，他们因为一天没加班要扣除上个月的绩效，是呃是这样一个事情。那具体是哪个？是郑州一家叫启阳公司的员工啊，他告诉这个。呃、嗯，微博上的记者说，那天没有发放啊、呃，没有发放通知，然后老板让他们自觉自觉加班，注意自觉加班。现在有九个员工呢想要离职，然后在记者的协调下，老板决定最后还是足额发放这个绩效。也就是说，老板啊、呃、说自觉加班，其实有一种希望你自愿加班，然后又不想付你工钱的感觉。啊、呃，那呃，反正这几有可能这就是有几个九零后员工，他们没自愿加班，然后就被克扣这个绩效工资了。那不得不说呢，这个新闻就呃从结果上来说还是比较就是激励人心的啊，但是。呃，毕竟这个你看也是靠了这个舆论的监督啊，叫舆论的力量。但是你想想，普通的公司有一个制衡的力量，可以帮助你和老板来 battle 吗？啊，你有这个呃底气来说我、呃、不加班吗？啊，你这个扣了工资去找谁呢？就是说实话，感觉这里的老板他还是有点呃年轻或者嫩，他就不应该找一个。这个理由说你是没有自觉加班就扣你工钱，他应该找一个其他的理由啊，然后来。但是他自己心里可能是觉得，是因为你没加班，然后扣工钱。但你可以找一个表面上找一个其他理由嘛，就所谓的移花接木啊，这样子就是没有不会留下给别人留下一个口舌，或者说，呃，口舌来呃挑你的错啊。这个老板也是确实不太聪明，嗯，呃，用聪明这个词有点不太对，应该说这个老板还不够狡诈啊，狡诈。这个我们周星驰这个在《九品芝麻官》里说过这个。贪官要奸，清官要更奸啊，对不对？所这个老板作为一个，嗯，对他应该算什么呢？啊，姑且算他一个贪官，还没变，还不是很奸啊。对，那那我们这个，呃，对其其他这些员工就更不需要了啊。Anyway， 扯远了。总之就是呢，呃，大家也知道，这个打工人在现在这个时代都，嗯、呃，在这个年代就不太好。过日子就是上班，很多都是还得得看老板的脸色。如果你碰到一个不是很好的上司和老板，这个想扣你工资就扣你工资，就可以找好多理由，你根本就没有什么机会去反驳。所以说，他这个微博热搜里这个九零后员工还是比较幸运的。那至于是其呃其他的比较呃狡猾啊的老板啊聪明的老板，他们可能就不会给你这样的机会啊。就我我扣就扣啊，就扣爆你、啊、扣扣到你这个绩效没有啊？是不是？就甚、啊、甚至还可以逼你辞职，对不对？这种事情，嗯、就还挺挺挺经常发生的嘛。所以也是没有没什么办法，所以大家就自救吧。好、啊，说到自救，那我就正好哎给大家插一下，这个我在这个一个叫 Zaker 的上面找到了一个、呃个人的嗯一张图，然后上面是从知乎截下来的，应该是。那问题是，大学生出来工作需要了解哪些必备的法律知识啊？那里面他就提到了一些什么情况，你是可以是和公司 battle 的。那比如说啊，第二条他要讲到员工告公司，诉讼费只要十块。啊，还有背下这个一二三三三这个电话，如果受到公司的压迫啊，你就可以打电话维权，或者说是呃拒绝无偿加班啊，别管老板说什么紧急任务必须加班，直接问有没有加班费啊，这个他，总之他的意思就是员工都可以为自己来维权的，然后包括什么公司如果要给员工罚款违罚款的话，这是违法的，这个罚款违法，罚款违法，所以大家有很多注意点。那如果大家有兴趣的话呢，可以留言，那我可以把，呃，这个呃链接发给，呃，在评论区。那当然，这个你也可以在那个知乎上搜一下我刚刚那个问题啊，应该也是能搜到的。不过，关于这个维权的一东问题啊，我感觉在我们现在这个文化上呢，维权意识还是不是很强。就是说，在公司里面还是有很多这个人情的要素在、啊，可能那可能这个新的互联网公司会好一些，啊，就是感觉那些大公司或者说已经规模化流水线的公司会稍微好一些。我我感觉是这样，当然不一我的感觉不一定是对的，但是反正无论如何，主要无论如何，其实无论如何，如果你面对的是你的直属领导的话。这个你都会考虑到人情，或者说他会不会刁难你这种事情，这种感觉是无法避免的。即使你维权成功了、啊，你可能也不会受到一个很好的待遇啊，因为，嗯，你怎么说就是这样，因为他那个。那个人呢？那个你的是领导，他可能也不会受什么处罚，对不对？然后你可能继续当他的下属，但你们公司，但你们的关系可能因为你的维权就搞僵了。当然，我不是说你的维权不对啊，但是结果上来说，很有可能会导致这样的结果，那导致你可能就在里面无法进行一个良好的工作。所以这也是一个非常难以解决的问题啊啊！所以一方面，我觉得还是鼓励大家要维权。那。那、呃、当然，虽然我这么说了，我自己我也不知道我自己会不会维权，因为我自己还没有发生过这样的事情在我身上，所以我也很难说，我到底会会维权还是不不会维权。我觉得这比较复杂，你会考虑到当时的情境啊，包括你的领导、你的同事之类的，啊、呃，就是你那个环境，包括你的未来、啊、你的工作发展计划之类的。我觉得这有很多要素了，嗯、呃，但是怎么说，我觉得。啊、呃，人嘛，总是希望就是正义在这个世界上长存，或者说正义总是不会迟到的，所以我还是鼓励你们维权。那你觉得，当你无法维权的时候呢？嗯，你可以在我的评论区留言啊，啊，就或者你可以上微博，说不定像我刚刚之前那个看到的条微博一样，很幸运被这个记者啊、呃、给看到，然后啊。呃就这个老板还是决定足额发放绩效，对不对？嗯，你还是可能得到一个不错的结果，嗯。那如当然你完你脸皮比较厚，完全不 care 人际关系的话，我也觉得。很不错啊，你就说不定你的未来前程也有很有前途。我觉得很多事情都很难说了。我们常常是因为在一个公司里面或者一份工作做了很久，那很难以去想到说脱离这工作会发生什么事情，所以因此害怕，害怕去面对这个未知的找工作的事情。但其实，呃，很多事情其实我们自己都很难决定了、啊，那个很多事情都无法决定啊。就像，就有点像是概率机会，那你也不知道你会遇到什么样的事情。所以说，当然这个你待在这里终归是好的，但是我们永远也不知道未来会发生什么，对不对？所以，嗯，就按我们你想的走吧，就你想要怎么做就怎么做吧。如果你确实考虑到呃很烦恼的话，那你就不要做。如果你确实觉得你无法忍受的话，那你就去做吧，反正就让自己心安，让自己比较舒服就好了。至于后果怎么样，嗯嗯，这也不是你现在能够想到的，以及也不是你能决定的，对不对？事情的走向你是无法预测的啊！即使人家那个牛顿、爱因斯坦都无法预测，对不对？<笑>我们有遇到问题就有量子力学啊，很多事情就是它。像薛定谔的猫一样啊！你、嗯、这个在那个打开那个盒子之前，永远不知道结果是会如何。OK， 下面我们进入我们下一个热搜。好，那下一个热搜是饿了么回应猝死的骑手每天被扣三元这件事情。那总之就是有一个饿了么的骑手，他在送单途中他猝死了。那他们本来之前以为每天被扣三元都是保险费，但事后得知保险只是。呃，一块，呃，零毛六分。那实际上，那个三元是不是那个保险费啊？是平台服务费。所以，总之来说，就是说，这个外卖骑手保险只买了一块零六分，所以应该是公司给他们买的。那这个最后，总之只能赔三万。那这对一个骑手来说是非常，啊、呃，对，对这个悲剧来说是非常少的一个数字啊。那我也有看到评论区的里面有说到，说这个呃，从法律角度讲呢，这个饿了么公司好像是没有责任的啊。但是从这个道德角度讲呢你，你会看到这个非常的不舒服，因为就是说一个呃地位比较低，或者说他的比较弱势的人那他受到他被公司做了一个这样一个不比较不道德的事情，虽然。责任上说，公司没有错，但是毕竟是一个强势的方对弱势的方做了这样的事情，就是会让人觉得有些不公平了、啊。那好像最新的进展是，事后这个饿了么公司又打算多赔一些，多赔一些钱，好像是一一笔不小的数目。所以还是和上一个有关，上一个热搜有关系啊。大家都是打工人，很多时候呢，你的权益都。不在你的手中啊，就公司想扣你钱扣你钱，就两把你卖了你都不知道，所以很多这个事情可能都掌握在自己手中会比较好，尤其在啊这样的时代中。那但是又有一个悖论，就是很多事情你自己并不是能掌握的，那怎么办呢？那就也只能就是能考虑的多考虑一下，就是也总总不要把公司想得太好啊，公司总是想要。想帮<咳>，想方设法赚钱的，那偶尔碰到一个好的公司或者好的上司，那也挺好，感激一下。但是也不要对他们抱有太大的希望，因为啊，反正人嘛都是这样子的。呃，我自己都对自己都没有抱有很大的期望，所以反正不要太相信人吧。好，那今天这样啊、呃，我当然这个我前面说的这些观点都是我自己的观点，那。呃，有些人可能会觉得我讲的很消极啊，但是这都是我自己的想法，而且其实我这个人想法都比较谨慎一点，就是，嗯、呃，好好听点是谨慎一点。那从不好听的角度就是不太愿意轻易相信别人，包括是一个组织或者什么的。所以说，嗯，总之对，嗯，就是都谨慎一些吧。大家祝你们这个一切好，生活愉快。好，那今天的热搜喵喵虾就到这里，那我们下一期节目再见，拜拜啊！对了，喜欢我的话就请订阅我这个节目，然后在这个下面评论区可以留言啊、呃。如果订阅的数目有达到呃一定数量的话，那我会考虑呃增加我这个频率，以及会啊、呃、你们也可以给我提供意见，想让我做一些呃什么事情的评论都 OK 哦。好，今天节目就到这里，拜拜。